0: Hola, hola, hola. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Daniel Moreno. Y yo soy Freddy Merentes. Bienvenido una vez más a Los Streamers. Un podcast de cine. La película de hoy, ¿cuáles son? Bueno, tenemos eh, la película de Suecia y Dinamarca, Aniara. Y la película de Estados Unidos, The Master.
1: Exacto, porque el tema del que vamos a estar hablando de hoy son los cultos. Así que decidimos elegir estas dos películas, una basada en algo eh, real, otro en algo un poco más ficticio, y bueno, ahí vamos a ver de qué, de qué vamos a estar hablando hoy. <ríe> de los
0: cultos, vamos a estar <ríe> hablando de los cultos. Porque, bueno, Daniel,
1: no sé ¿Qué? hoy iba a decir que Daniel iba a explicar el podcast, de cómo tú para que entendiera la gente que nos está escuchando como que entendiera la dinámica del
0: podcast. Ok, ok. <ríe> no, bueno, pues, ¿qué hacemos en este podcast? A ver, tenemos dos películas y... Comentamos sobre ellas, ¿no? Eh, cogemos dos películas que no hemos visto en nuestras vidas eh, sobre un tema en específico y las comparamos, las unimos, las desmenuzamos, hablamos sobre ellas y todo lo que podamos conseguir y sobre estas y sobre el tema mismo, ¿no? Por explorar este tema.
1: Exacto. Daniel, yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes, has conocido alguna persona? Eh, ¿Te llegaste a involucrar alguna vez? O algo por el estilo con alguna secta.
0: Puede, una secta, no Sí, sé. como una
1: secta. O sea, lo que pasa es que cuando se dice secta, eh, bueno, se, se, se medio sataniza un poco, pero creo que igual secta puede ser. O sea, por ejemplo, la cienciología todavía puede ser considerada una secta, pero, pero eh, no es vista de manera negativa precisamente, pues. Entonces, por eso te pregunto si conociste a alguien que estuvo pues en la mucha secta. gente que está en
0: la, en la... en Católicos, ¿no?
1: Exacto, pero supuestamente el internet dice que... El la internet.
0: Sí, o sea, porque...
1: <ríe> porque traté de... Ah, como que hay gente que en verdad se pone cucuco con el tema de las religiones. Entonces eso se podría llamar que es medio de secta también. Pero según el internet no es de secta porque según el internet, secta es nada más como... Eh, personas que están fuera de lo ya establecido de la religión. entonces son personas que deciden crear su, su propio concepto de religión, pues. entonces no, por eso le llaman secta y no se llaman religión, pero es que todo aunque ellos mismo, se llaman religión, es como una lucha, pues,
0: por eso, pero eso, ¿quién determina cuál es una más válida, y cuál es la otra menos más, menos válida? El internet, el internet. <ríe> Bueno, no, no sé, por eso, eh, depende no, aquí, aquí, de tu aquí. definición de secta, lo que la gente quiera creer, secta, los evangélicos pueden ser secta, los budistas pueden ser, o sea, secta, incluso no sé si es secta oculto pues, ¿no? Lo que se le dice culto también, es lo mismo, sinónimos secta y culto. Eh,
1: yo creo que son palabras que están relacionadas, este, lo, o, o sea, podría decir que se, son sinónimos, quizás, no cultos se y sectas, yo creo que sí, porque creo que las dos están relacionadas a congregaciones de personas tratando de seguir una ideología, pues me imagino, ¿no? Como un concepto... Y entonces
0: religión también.
1: Claro, pero no sé, men. <risa> la verdad, no voy a venir, no, no, voy no, a defender, exacto, no, sabe. no voy a defender la religión para nada, pero creo que si sí hay alguien que dice que, ah, no, como que si no estás aceptado por dicha organización, entonces... Tu, por, tu propuesta no es una religión, es entonces la catalogan como un culto no, o bueno, como una secta.
0: Yo había escuchado una frase que decía, consigue mucha gente que cree en tu culto para que se transforme en religión.
1: Que es, creo que es la batalla de, que tiene muchas, eh, muchos cultos, que batallan por precisamente convertirse en una religión, pero no lo dejan porque de repente... Eh, Tiene que
0: tener un millón de personas.
1: Oh, no, yo creo que es de repente por el tema de los conceptos que están manejando. Porque.
0: No, yo creo que los conceptos son indiferentes.
1: Claro, bueno. Uh, porque
0: si hay uh, 20 millones de personas creyendo en una cosa, se lo tienen que aceptar, ¿no? Como una religión. ¿Por qué? Porque, porque aceptamos a los católicos, todas las cosas que hacen los católicos en algún momento eran raras, ¿no? Lo que pasa la es que misa... supongo
1: yo, supongo yo, no sé, e insisto, yo no vengo, yo no vengo acá <risas> a defender a la iglesia católica. Pero, pero es que lo que pasa es que no, yo no, no creo que esté bien dicho decir que las religiones y los o las religiones y las sectas. Son lo mismo, yo creo que, o sea, obviamente si somos un poquito más abiertos y lo analizamos con un poquito más de profundidad, obviamente podríamos decir que todas las religiones, en, en, de cierto modo, terminan siendo una secta o un culto. Porque sí, se está haciendo culto a, a imágenes, a ídolos, etcétera, qué sé yo. Pero creo que en conceptos de la vida como tal, yo no creo que sean, se estén relacionadas de lo
0: mismo, no sé. No, porque yo, lo que dicen es que todas las religiones comienzan como culto. Y pues cuando crecen muchísimo se transforman en religión. ¿Entiendes?
1: Ok, lo que pasa es que, por ejemplo, si eh, te tratando... Pero
0: actualmente la gente tiene como una connotación negativa a la palabra culto.
1: Bueno, es que también los que han tratado de levantar cultos, al menos en la, como en la era contemporánea, pues no es que han hecho un buen trabajo. Y pues precisamente creo que ellos mismos son los, los, los que se han encargado de... Satanizar su propio nombre porque muchas sectas han, han terminado mal,
0: ¿o no? claro, claro. Pero pues, entonces, si, si vamos diciendo de que las religiones cultos muchas han terminado que han crecido y ahora son cosas multimillonarias ¿no? o, o religiones multi muchísima gente, pues, como la cienciología, la cienciología es una de ellas porque la cienciología se
1: mantiene y, a diferencia de muchas, sí. a, a diferencia de muchas <risas> eh, muchos cultos o muchas sectas que. Que han intentado surgir a través del tiempo. Esta la, sigue creciendo. La cienciología es la que está como estable, o sea, es la que se mantiene y la que podría representar la cara, aunque fue una muy eh, controversial en su momento, pero bueno, ya hablaremos de eso porque ahorita vamos a hablar es de una película que se llama Ainara, que es del año 2018. ¿De qué país es que dijiste que era la película?
0: De, es, en, es en sueco la pelic, la, el idioma de la película y es una coproducción de Suecia y Dinamarca
1: ok uh -huh.
0: y, una coprodu, coproducción,
1: y será que los directores porque vi que tiene dos directores una o sea, directora
0: será, y un director será ¿no? el
1: mismo caso de dos nacionalidades
0: no la verdad no sé este, pero es una muchacha y un, un hombre se llama Hugo Lija ¿no? Hugo Lija y de la, eh, Kagerman. Kagerman. Kagerman.
1: Kager. Ok, y bueno, la película está protagonizada por... Que bueno, lo vamos a mencionar por respeto a su trabajo, pero no es que, al menos en, en mi caso, no es que precisamente yo sé quiénes son. Pero está protagonizada por Emily Garbers.
0: Ok. Sí, yo creo que es la protagonista
1: eh, que destaca, pues. Exacto, y también tenemos a Bianca cruzeiro ¿Cuál es eso? Esa vendría siendo la segunda, la, la segunda. como la novia del, de la muchacha, ¿no? Ah, ok, ok. Exacto, aquí está Bianca Crucero, como es como la novia. Tenemos a Irving Cananyan, que es el capitán de, de esta nave.
0: Y eh, no sé a quién más podemos mencionar, la verdad. No, bueno, y es escrita por eh, en los mismos directores, Pela Kagerman, Hugo Ligian, y basada en un poema de Harry Martinson es, de los 60. Exacto. En un poema épico lo definían aunque es eh, un poema que lo nombran en la película, ¿no? Pero supongo que está bastante alargado y como inspirado en ese poema, ¿no? Para sacar una película. Exacto, <risa> me imagino que el poe
1: el sí. poema tiene que ser algo bastante medio y si está escrito en los 60 debe ser algo bastante medio hippie y sobre todo como en ese momento donde se levantaba la curiosidad por la toda esta cosa del fin del mundo y qué sé yo. Porque este, este Para ser escrito en los 60. Y, y si vemos la película, es como que, wow, o sea, no me imagino leer ese poema.
0: Yo lo, bueno, en la película lo dicen el poema, dicen en un, parte en de una escena. Poema. Pero este bueno, yo, la verdad no lo. No lo procesé en el momento Bueno, Pero... le voy a, yo le voy a dar una pequeña descripción
1: de la película eh, Sin spoiler, no se preocupen Ya esa etapa quedó atrás, quedó en el olvido por allá <ríe> Ahorita ya no le vamos a hacer spoiler Así que yo simplemente les voy a hablar un poco de qué va esta película Ainara nos cuenta una historia distópica Donde el planeta Tierra finalmente es destruido por los cambios climáticos Y ahora una gran nave llamada Ainara Trata de llevar a todos los sobrevivientes del planeta Tierra a su nueva vida en Marte. Pero el problema es que las cosas cambian cuando bueno, la nave pierde el rumbo y va por ahí fuera de órbita. Entonces, bueno, veremos durante, durante toda la película veremos tanto como la adaptación de, de los personajes a esta pérdida en el espacio, como también veremos si va a ser posible o no volver a su curso y, y seguir a su, su destino que era Marte. Este, ¿Qué te pareció a ti de la película, Daniel? Cuéntame. A mí me gustó la película okay. ¿Y A ti a mí me gustó también este, Bastante, o sea Para lo que habíamos elegido del tema Me parece que está perfecto porque es como Una versión Ciencia ficción que se aleja De como que de ver La realidad de los cultos pues. O sea, no de la realidad me, me, me refiero a que No íbamos a ver nada tipo Como en la otra película Donde vemos es la creación de un culto, porque obvio, si vamos a hablar de culto y nos íbamos a topar con algo que fuese como de cultos reales, pero esta película es un culto, pero es una cosa totalmente ficticia y eso, pues a mí me llamó un la atención. pues
0: Ok. No, bueno, sí. Eh, a mí me pareció interesante que es este que como demostrar y llevar a las, a los personajes a un punto de... De desesperanza total, que es lo que lo lleva a, a estar en, en. a buscar esta solución y estos cultos, ¿no? Yo creo que la película está como diseccionada en, en secciones que lo, vamos que lo va marcando por años y que básicamente en cada. cada de estas secciones que son como. no sé, se podría decir como capítulos uh -huh. dentro de toda esta película, eh, hay un. hay casi que un culto a algo distinto. Entonces. Es toda esta búsqueda de las personas de, de un significado. Y, por ejemplo, al, al inicio le hacen culto a una máquina que tienen que les da ilusiones de, de, de visiones, como visiones, ¿no? Que tienen como una inteligencia artificial que tiene y le da visiones. Y todos, todos estos capítulos terminan trágicamente, ¿no? Entonces, después tienen, le hacen culto a una supuesta gasolina que les va a llegar. Entonces, todo es creando esperanza... Eh, para que esta persona no mueran, porque las personas que terminan saliéndose de esta idea o que ya terminan sin esperanza se terminan suicidando ¿no? en, es, en esta película. Entonces es bastante fuerte ver esto de que la gente en su momento de, de, de mayor como desesperanza o recurren a buscar esta, esta, estas cosas como cultos. Y es como caen en estas cosas, ¿no? Cuando están en el momento más débil, cuando empiezan a creer estas cosas que no creerían tal vez en un momento normal. Porque yo me pregunto a veces como estos cultos que uno lee y dice, ¿qué? Que hacían tales cosas, que no sé qué, que cómo llegaron a hacer estas cosas. Y es porque los agarran en un momento que son frágiles y que llegan a hacer cualquier cosa. Y que ahí lo demuestran, por ejemplo, rituales que hacen, rituales como sexuales, orgías, que son personas normales que en una situación eh, normal nunca harían esto, tal vez pero que le lavan el cerebro, que llegan a esto. Y que tal vez la misma persona se lava en el cerebro. Como me recordó de que mucha gente dice, eh, se, le, se le aparece Dios es cuando están en una, en una situación de miedo, cuando lo van a robar, cuando se le va, hay un temblor, empiezan a rezar. Y es lo mismo, ¿no? Cuando aquí que estaban, que estaban este, desvariados en el espacio y sin esperanza, cuando empezaron a buscar eh, de alguna forma cómo mantenerse vivo buscando estas excusas. Entonces, así yo, lo, yo la sentí que era todo eso, eh, no era solamente el culto que ellos crean, sino como todo esto, cada, en cada capítulo buscaban una forma de aferrarse a algo para seguir viviendo.
1: La esperanza, como dices tú, o sea, se mantenían ahí fabricando su esperanza, este, ay coño, iba a mencionar algo que me pareció interesante y se me olvidó, damn it.
0: <risa> no, bueno, yo creo que es muy, eh, que nos muestra eso, el personaje principal es, todo, es totalmente eso ¿no? Ella es la única que está como positiva siempre. Ella está, las situaciones que están pasando, ella está tratando de como de tratar de mejorar, como que toda la gente se siente muy triste porque ven solamente hacia afuera la oscuridad del espacio. Y entonces la chama inventa como métodos para que la gente no vea esta oscuridad. Ella era la encargada primero de esta inteligencia artificial que le mostraba imágenes hermosas. Entonces ella era siempre la, la, la que llevaba como esta luz a la, a la gente y en el momento la intenta silenciar y ella vuelve y empieza a ser profesora, no sé qué. Pero que al final este, termina eh, también llevándosela, ¿no? Lo que iba a decir yo es el
1: tema de la vulnerabilidad. Que pareciera que a la hora de lo que es atraer a las personas a los cultos, pues eso es como el arma. O sea, ahí, es, ahí, tienen siempre, un, ahí siempre hay un blanco fijo, ahí siempre hay un, un foco puesto. Sobre una masa, cuando hay un grupo un grupo de personas que se vuelve vulnerable, y es muy, cuando se vuelven vulnerables es muy fácil que se vuelvan creyentes, porque están claro. ya, como decías tú también, la esperanza, pierden la esperanza, entonces necesitan aferrarse a alguien, que es lo que mencionan ahorita, bueno, podría estar un poquito relacionado, no sé con esta cosa que dicen, que yo estoy en parte de acuerdo, de seguro algunos me, me ganan algunos comentarios negativos en el chat de YouTube por esto, pero por ejemplo el tema de ahorita con los jóvenes, que ah no, ahora sí todo el mundo, yo soy descendiente de cáncer, yo soy descendiente de no sé qué, que ahora todo, todos, todos sabemos la ah, astrología, de los horóscopos, de las cartas. Es como que, bueno, no sé, siento que en parte también es una forma de disimular esta cosa de, ah, no, es que yo tengo que aferrar mis creencias a algo y tengo que seguir... Ah, no, yo creo tengo que es que seguir bueno, bueno, una, una, una doma o algún ah, culto. Lo mi espíritu lo necesita.
0: <risas> es que tal vez es algo muy humano, ¿no? Que por eso existen las religiones, porque es más fácil buscarse una explicación... Este, superior a las cosas que, que tal vez afrontarlo de frente yo estaba también pensando me hizo recordar a otros cultos que también por ejemplo en, una, en The, de The Leftovers, Overs de HBO
1: Ajá, que bien, ahí bien, hay un bien.
0: culto ¿no? que es esta gente que también para poder so procesar su como su eh, despecho y su dolor de que pasó esto se une en este culto que no habla nunca y que fuma mucho y yo también <risa> pensaba era como que que verga, se unen estas cosas que tal vez suenan muy locas y, y dejan todo lo demás atrás, dejan su trabajo, dejan su familia, dejan su vida, y ahora están haciendo eso que tal vez parece muy drástico. Pero entonces lo veía y, y pensando como que a veces tal vez es más fácil unirte al un grupo y puro seguir unas órdenes y seguir un patrón que tener que pensar y, y afrontar tu propia realidad, ¿no? Y entonces esta gente está ahí y, está ahí y dice, bueno, mientras yo esté callado y fumando, o lo que sea que, me, que este culto este, estoy haciendo bien estoy, eh, en este grupo estoy bien y así no me tengo que ir a la realidad que es afrontar mi propio problema y mi propia realidad
1: pero dato curioso es que
0: el, que todavía
1: existe o sea, todavía ahorita en el siglo XXI, ahorita en el 2021 este, eh, existen cultos eso me parece muy curioso la verdad, porque este, yo te entiendo que de repente esta película ajá, nos muestra a estas personas de repente reaccionando de esta manera y tal, no sé qué. Porque claro, estamos hablando de que o sea, se acabó el planeta Tierra. Ajá. Los bichos están emigrando del planeta Tierra a Marte en una nave. La nave se desvía. Ahora no saben para dónde carajo van. Obvio que coño, o sea, no la tienen fácil. Muy, más vulnerable imposible. Pero me llama la atención que en la plena, ahorita en pleno siglo XXI... Hay personas que, que sí, o sea, sí, con tanto internet, con tantas noticias, con tanto todo, Netflix, hay gente que caiga ahí en...
0: en pero bueno, volvemos. En eh, alguna eh, la situación, igualito, no sé que, qué, bueno. igualito que hay gente que todavía no sé, se, o sea, que hay gente que llega a suicidarse o lo hay que sea. Hay
1: un documental que se llama The Abduction, como el, The Adoption, como el secuestro, o algo así, ¿no? Que es sobre un tipo que se mete en la vida de una familia y empieza como a interferir en la relación entre, entre el, el esposo y la esposa para que se vuelvan todos más vulnerables y él poder eh, ir poco a poco metiéndose en la familia y haciéndose cargo de la niña que tenía como nueve años. El tipo era un pedófilo y lo que hacía era que mantenía psicológicamente este, manipulado tanto al papá como a la mamá al punto tal de que dice ahí el documental de que el tipo le permitían dormir con la niña y se, se, se podía quedar con la niña no sé qué y a todas estas pues él estaba era drogando a la niña y le estaba este, diciendo que no nada que se tenían que quedar ellos juntos porque venían los marcianos <risa> pero eso eh, es un
0: culto porque una familia solamente es un culto
1: yo creo que sí, porque le están rindiendo culto a una persona. Porque también hay otro caso de un tipo que manipula una familia y encierra como a siete miembros de una familia y no lo deja salir y tal. Y los, y los tipos... Eh, porque, digo porque lo que pienso yo, no sé, es que se, le, le están rindiendo culto a esa persona porque le creen todo. ¿ya? O sea, personas que son capaces de decir, no, sí, Daniel, es verdad, toma mis, controla mi economía porque tú tienes... O sea, el, el, este tipo, por ejemplo, estaba manipulando a la niña, diciéndole lo de los marcianos y eso, y no sé qué. Y la niña, de cierto modo, estaba afectada psicológicamente con eso y decía, no, es que yo tengo que, no sé, hacer cosas con este señor porque el, el, el tipo, lo tipo era un pedófilo, pero la niña decía que no, para eso los marcianos, los marcianos lo iban a acabar con el planeta y tal. Es okay, un culto, de cierta manera, ¿no? Digo yo.
0: Eh, sí, no sé, no sé si, si el aspecto de que sea un grupo tiene que ver, que sea un grupo numeroso una característica, pero este esta película es eso como, está muy cargada de tristeza yo creo que era muy triste esta película porque uno sabía como desde el inicio que esta sí. gente iba mal y que se iba era como, y cada poco a poco iban cayendo en la locura, era como un viaje hacia la, hacia la soledad
1: permítame que te interrumpa Daniel, el documental se llama Adopted in Plain Sight así se llama el documental por si lo quieren chequear es algo que pasó, pues, este, este, pero bueno, sí, queda ahí el tema de, si sí,
0: qué define un culto, pero bueno. Porque, exacto, porque vos sea, me lo preguntaba por lo que decían de que lo definían las religiones como culto a algunas personas por lo mismo, porque tal vez una cosa que un culto que creció muchísimo, entonces no sé si... ¿En qué momento se empieza a hacer culto?
1: No sé si una característica de los cultos es hacerle daño a sus integrantes. No, no necesariamente, sé, creo. No sé si una característica de sus cultos es también este, te, tener control. Porque el problema es que hay muchas de estas cosas que, es que tienen control sobre la gente. Hablábamos otra vez, de, por ejemplo, de este suicidio masivo que sucedió también a través de otro culto. No sé si has oído, oído hablar, creo
0: que tú fuiste el que me dijiste eso, ¿no? Ah, pero es que hay varios suicidios masivos que han sucedido relacionados con Ajá, cultos. Ajá, bueno, entonces,
1: ¿so, que ¿eso hace a los cultos peligrosos o no? Porque, es que hay o sea, tantos
0: que uno ha terminado así, pero otros no. Eso claro. es lo que la cosa, ¿no? ¿Cuántos cultos? Pero sí encuentras? hay muchos peligrosos porque hay características. La característica de un culto es que tiene un líder carismático, que lo hacen desligarse de todas las demás cosas, primero que también lo hacen, por ejemplo trabajar este todo el tiempo o estar siempre ocupado para no, para no poder pensar en, en otras cosas, incluso como en que esto está mal, sí. ¿no? Porque si estás todo el día en una granja cultivando vaina y no sé qué, estás ahí como cumpliendo una función y te mantienes ahí y tal, y no te das cuenta, te lavan el cerebro. na, 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 na líder. ¡Lide! Era como eso, exacto. <ríe> Me llegó ahorita <ríe> a la cabeza. Yo siempre pensaba también que siempre los rituales ocultos los o en las películas terminan siendo muy sexuales, ¿verdad?
1: <ríe> sí, exacto, pero, pero, pero porque es muy primitivo...
0: Volvemos, pero y volvemos al tema, así
1: suelen ser algunos de los cultos, suelen ser medio sexuales también.
0: O, o sexuales, o de sangre, o de o sacrificio de drogas, de sangre, o, o de matar gente. O de tener armas, exacto. Pero son como, por ejemplo, los... ¿Qué se diría de los aztecas que mataban gente de sacrificio para eh, gente virgen? ¿Es un culto?
1: Obvio que sí, yo
0: también Bueno, digo. exacto, esto, oh, pero mucha gente dirá que es una religión, o sea, es muy... Eh, ¿Entiendes? Ok, sí,
1: entiendo.
0: O sea, que nos, la definición ahí como que se puede entremezclar en, dependiendo a quién le preguntes.
1: Como una línea muy delgada entre...
0: Muy difusa. Entre, muy difusa entre
1: lo que, hasta dónde...
0: Bueno, es, el gobierno de los Estados Unidos considera a la cienciología una religión.
1: una Exacto. Bueno, de hecho, eh, la cienciología, el caso de la cienciología me parece muy...
0: Muy gracioso. Bueno, pero hablaremos más adelante. Hablaremos ah, más exacto, adelante. Bien, exacto.
1: Vamos. vamos más, más adelante o dentro de poco, porque bueno, ¿qué más podríamos decir sobre.? Yo tengo
0: aquí un poco de anotaciones todavía. Adelante. No, bueno, que este. Eh, que aunque fuera. Eh, que es muy interesante que esta gente eh, en esta nave que están como en una, en una cosa totalmente ciencia ficción, ¿no? Que están viajando a Marte y tienen una máquina que le da recuerdos eh, sobre la tierra ¿no? le muestra naturaleza y que una máquina como que le da visiones ¿no? y le hacen culto a esta máquina porque le da visiones sobre la tierra porque yo me sentía también muy claustrofóbico en esta película de que todo es gris nunca hay naturaleza todo es gris entonces me ponía a imaginarme esta gente pasó años y años en que todas las paredes son grises ven hacia afuera y lo que ven es este, el espacio la oscuridad del espacio y nada que a través de esta máquina este, van, van a, lo, a la Tierra, ¿no? Y se conectan a la Tierra, a la naturaleza. Pero entonces termina haciéndole culto a la tecnología y a la inteligencia artificial. Porque le están haciendo culto a esta máquina que le permite hacer eso. Entonces, esta inteligencia artificial... Eh, es, es tan inteligente que no es, pero no es, no es como una inteligencia artificial como en otra película que le hemos visto que oh, eh, tengo que eliminar a mis pasajeros o no sé qué, como en 2001, paseo, sino en esta inteligencia artificial dice no hay, no hay nada por qué luchar y se, se mata ella misma, se suicida ella misma la inteligencia artificial. Entonces, que es muy interesante ver que esta persona, lo que le hacían culto, imagínate si ese es el mensaje que te da la persona que te está... Eh, dando el culto se mata ella misma eso ha pasado en muchos cultos no claro que se hacen suicidios masivos y no sé qué si este tipo empezó y lo seguimos todo a él eh, eh, y empiezan a matarse entonces eh, me pareció fue interesante el hecho de que este fuera un culto a, a la tecnología igual cuando mucha, todo era tratando de buscar la salida y toda era la salida era la tecnología no eh, si no llega gasolina si no llega no sé una, qué como
1: una como una nueva excusa siempre no como
0: siempre había un nuevo motivo pues sí y bueno, yo, no, yo pensaba, era, no entiendo cómo funciona la economía de esta. Yo tampoco. De esta sociedad. <risa> no, ni la economía, ni, ni la reproducción
1: de, de, de los recursos, ni. Ni, ni nada, cosas. Ni,
0: ni como. Ya va, el tamaño de esta nave, qué tan grande es esta nave, ya va, no entiendo. O sea, sí se veía al principio que era como masiva, que. Pero entonces debe tener miles de miles de personas, y, ¿no? Y al, y al principio
1: sale que si la gente rumbeando y tal. Y es como que eso Is... es importante en una nave que está salvando a la gente y tal. En verdad es...
0: No, pero comer... yo creo que era una nave como que iba y venía. esa era la cosa. Entre Marte y la Tierra. Porque la muchacha dijo, ah, yo trabajo aquí! Y se iba a meter ahí y no sé qué. Ok, ok, ok. Ah, yo, sea... pensé, no, yo pensé que iban a
1: Marte y no iban a volver. Porque de hecho el viaje a Marte era más, más, más o menos lejos. No, no era tan lejos, era
0: un mes, ¿no era? Tres semanas. No sé, me acuerdo mejor ya. Pero bueno, el punto es que era como un crucero, era como un crucero, yo lo, vi, yo lo vi como crucero, un crucero porque tenía restaurantes, y, centro o sea, comercial, total... no por sé Por qué. eso, por eso, y por eso también que yo lo vi que era como que iban y venían.
1: Pero en esta ocasión ah, se jodieron porque entonces se salieron de curso, pero entonces exacto, ahí es donde viene la incongruencia porque es como que se salieron de curso
0: y los recursos que tenía le duraron o no no y que exacto <risa> eh, tenían demasiados recursos tenían demasiados recursos y era como que y no entendía cómo eran estos estatus de la gente ajá. si nos salimos de curso qué importa si tú tienes plata y yo no tengo plata ya en esta sociedad ya no existe la plata en qué me voy a gastar la plata si tú me das plata <risa> o que los estatus y eso y era <risa> exacto como, que, como que, que ¿por qué tú eres millonario o sea porque ya los estatus se van no que si el capitán o que si el capitán adoro, no sé también qué, ese, ala,
1: y era como que ¿qué?
0: <risa> hablando un poco de la de, de los humanos, ¿no? Este capitán se vuelve básicamente un dictador. Sí, nunca nadie se le alza ni nada. Pero se vuelve un dictador porque el bicho llevaba años y años... Y el tipo seguía haciendo, no, lo que yo diga, y no sé qué. Sí, y porque pues, se perdieron
1: por mucho tiempo, la
0: verdad. Por más... Bueno, la última escena que pasa son como 23 años, ¿no? Algo así. Wow. ¿De qué han pasado?
1: Exacto, y cada, cada vez la nave ya... Bueno, aunque ya hacia el final, pero ya con bastante tiempo y así se empieza a ver como la nave más destruida o sea se empieza, la por ejemplo la, la, se empieza a ver cómo ha pasado el tiempo pues en la nave pues. ah o sea, pues sí se está todo ver, llevada
0: está todo llevada, llevada. Y es,
1: y tal.
0: pero sí. no sí es un, no es la un... final
1: lo de la gasolina nunca lo lograron verdad o sí. no
0: lograron la gasolina y entonces ahí se mató mucha más gente claro Uy, no, no, no. bueno qué volvíamos un poco esta película <ríe> <risa> la verdad lo, 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 pero lo, el tema es de los lo cultos la verdad que, bueno, que yo creo que, que los cultos pueden nacer muy fácil y aunque uno no se lo crea, uno podría tal vez que, caer en la... Eh, estar en el medio de eso sin darse cuenta creo que otra película que nos vimos, que fue The Circle y hablábamos que era como un punto de los cultos a las redes sociales y también, ¿no? que era esto de que hay que publicar todo y que ellos nos manden y que lo que veamos aquí, entonces es muy parecido de alguna forma. Hay mucho tipo de culto ahorita Exacto. Pero. O sea, hay demasiado tipo de de cultos. Unos positivos, bueno, no sé si positivos todos, pero unos menos perjudiciales que otros. Como a
1: algunos, a algunos se les puede sacar algo productivo, pues. Bueno, queriendo, no sé, igual si, estudie, si estamos metiendo el, a las redes sociales en, en, en el paquete de los cultos, porque bueno, se podría decir que de cierta manera las redes sociales son cultos, pues, o no.
0: Exacto, depende, sí. Podría ser. Hay mucha gente que está como un, hay un culto, ¿entiendes? Las redes sociales. No todo el mundo que tiene redes sociales está en, en el culto de las redes sociales, podría decirse.
1: Eh, ¿Tú crees? No sé, porque al estar en las redes sociales ya todos estamos dándole eh, de comer. Bueno, sí, ya a le alguien. estamos
0: dando, ahí, le estamos dando la limonda. <ríe> Una película que yo de verdad recomiendo. Eh, me pareció cool, estaba me parece que no la conocía para nada, y, y me gustó también como, tra como esta visión de que todos los personajes se sienten como bastante reales, no son gente hermosísima, eh, que habla mucho también de la sexualidad de estas personas dentro de, de este ambiente, pero lo hace como sin miedo, y sin ser sin, sin un Big D a la como que la gente sale de nuevo, pero normal, pues, o sea, y, y ya, y continuemos, ¿no? Que no uh -huh. es, el punto no es este, entonces... Aniara, eh, recomendada. ¿Tú qué tienes algo más que decir, Friar Merentes?
1: Este, no,
0: estaba aquí tratando de ver, porque me queda la duda un poco
1: de cuál sería entonces la diferencia entre religión y culto. Pero es que todo es muy... O sea, vuelvo y pudiera leer lo que dice en el internet, pero siento que, que es más de lo mismo, como muy subjetivo, ¿no? Porque dice que... O sea, dice que... Ve, la, los, la religión está como basada en creencias superio, superiores y los cultos eh, no son creencias superiores, pero ¿a quién define eso?
0: Porque sí, estoy viendo aquí que dicen que, por ejemplo, eso, que en el, la religión creen en un ser superior, en cambio en el culto podría ser una persona. Tú eres un líder muy carismático y creemos en ti. Claro, pero entonces, ¿qué? Entonces... También, pero es lo mismo. Hay muchos santos.
1: O sea, por ejemplo, Todo empezó así, ¿no? No, y también dependiendo de la religión, porque hay muchas religiones que son y que. Ah, okay o sea. Se vuelve muy, muy raro, no sé, porque, por ejemplo, pensando acá rápidamente. Bueno, en teoría, Jesucristo fue mitad humano o algo así. ¿Cómo así? Jesucristo, porque fue hijo de María, Ajá. pero era hijo de Dios. Ah, en okay. teoría, era un hombre terrenal, estaba en la tierra como ser humano. Okay. Aunque fuese divino, bla, 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 el pana era mitad humano.
0: Claro, como entonces, Hércules.
1: Entonces qué? entonces eso significa, hablando nada más del cristianismo como tal, eso significaría que, ah, bueno, yo podría decir que eso es un culto, porque le están rindiendo culto a Jesús, el cual era mitad humano.
0: ¿no? Ah, bueno, no, por eso. Y no, podrías decir que no, porque, porque era mitad Dios, entonces también. <risa> sí, exacto. Entonces dice, este... Eh,
1: porque, por ejemplo, yo no creo ni en cultos ni en religiones, entonces es como que, bueno, ajá, y que sabe usted, yo puedo agarrar a alguien que creía en cierta religión y le puedo decir, ajá, ah, pero ¿cómo sabes tú que este señor, por ejemplo, qué sé yo, Charles Manson, en su momento, obvio, porque obviamente sí fue una cagada, pero digamos que en su momento, Charles Manson, cuando era un boom, que nadie sabía que, que en lo que iba a terminar él, yo hubiese dicho, bueno, pero ¿y cómo sabes tú que Charmason no es un ser divino? Que el bicho nos va a salvar y que en verdad el bicho tiene la razón, que él es el... el claro. Lado, no sé qué, quién... quién o
0: sea, bueno, quién, porque hacían muchos mucho líderes de cultos es que dicen que ellos son el elegido y no sé qué, ¿no?
1: Exacto, pero, pero volvemos al punto entre, bueno, la diferencia... Porque, por ejemplo, estoy pensando... De, en otras religiones, y tenemos bueno, la religión como, por ejemplo, el budismo, uh -huh. que tienen como también escrituras, vendría siendo algo como también como lo católico, ¿no? Ok. Entonces, que también creen Buda. O sea, por ejemplo, el Buda era un ser humano, creo, ¿no?
0: De cierto modo. Todos eran, existieron, pero no eran. O, bueno. oh,
1: por ejemplo, esa gente que dice. Este, no sé.
0: Este está no sé. Es bastante complejo, un tema sí, bastante, es bastante complejo.
1: Bastante complejo. Yo, la verdad. Este, me cuesta ver la diferencia entre religión y culto. Si A alguien, mí también. Si alguien me la puede esclarecer, bueno, adelante, lo puede dejar ahí en los comentarios. Yo hablo desde de la ignorancia, no puedo ver la diferencia entre religión y, eso y culto. Es lo porque... que por eso
0: al principio cuando me hiciste esa pregunta te dije, bueno, depende de lo que consideremos culto, ¿no? Exacto. <risa> porque... No, hay que, por ejemplo, que mucha gente dice, no, bueno, los cultos son porque son este, que hacen cosas raras, ¿no? Por ejemplo, siempre ponen en, este, en la película, los cultos siempre son que sacrificios...
1: ponen acá como ceremonias exacto. y tal, y es como que, bueno, pero hay pero, muchas religiones que tienen eso.
0: No, y bueno, se podría decir que la, la misa de la Iglesia Católica, este, es, si alguien nunca ha visto eso, ¿no podría ser algo raro? Que la gente va, se pone rodillas, se sube, después hace una cola para que le den una galleta, este, el sacerdote, no sé qué, bendice como un agua, o sea, todos son como unas prácticas que... No son una... Que son normalizadas porque han pasado años y años y años que no la han normalizado, ¿no? Como sociedad, pero al, al fin de cuentas podría ser tan rara como lo que hagan los otra gente, ¿no?
1: Así es, así
0: es. Y eso me hizo recordar a otra película para recomendar sobre cultos, eh, Midsommar, que es una película del año pasado, del año pasado. Uh -huh,
1: que es del mismo director de Heredity.
0: Es de 2019. El 2019. Es una película de cultos. Este, también Qué muy viestas, interesante. Es el director. Eh, Está buenísima, la verdad. De también. terror. De, esta sirve como de terror, terror sobre los cultos. Esta ¿no? sirve es un culto loco. Por eso, este es como terror, terror. Esta sí, será es, es, totalmente recomendada, de verdad. Pero un culto loco, pero. O sea, caemos en lo mismo, ¿no? Hablando de esto, que un punto loco es de la perspectiva de nosotros. Pero de la perspectiva de los personajes, para ellos todo tenía sentido. Todo lo que hacían y como que estaba justificado en su creencias y no sé qué, como que ellos lo hacían como sin, sin trauma, ¿no? Mm. La gente dentro del culto. Si sin tú tienes spoilers. una hija y Ajá. tu hija
1: te dice, tiene 15 años y tu hija te dice, papá, ¿sabes qué? Este, yo creo en, no sé, en tal culto y te dice, eh, y, y, y tú descubres de una manera u otra que tu hija mañana se va a entregar a muerte en un ritual porque ella cree que tal, no sé sea, qué. Ajá, entonces, ¿qué haces tú ahí? ¿le ¿Interviene o no interviene?
0: Yo intervengo, pero creo que el detalle ahí está en la edad que dijiste, 15 años. Pero si mi hija tiene 25, ella es una mujer mucho más adulta que ¿Y vos o así sea, la
1: dejaría que se fuese y se matara? No,
0: no la, no la dejaría, pero tampoco soy... Yo, yo creo que ya es una adulta que podría tomar sus decisiones, ¿no? No sé si... Yo no sé, si dejarla de matarla está out of the question, ¿no? Yo creo que nunca uno dejaría que alguien se fuera a matar así si te dice, mira, me voy a matar. Pero si, pero si ella dije, si está en una metido en una religión oculto raro, ¿quién soy yo para decirle que yo no puedo estar si ya tiene 25 o 30 años? Claro, pero
1: ¿qué tal si esa religión oculto raro, en parte de su cosa es que no sé? la protagonista tenga que cortarse la protagonista la integrante tenga que cortarse un brazo no claro eh, si se está hablando, haciendo no sé. así daño
0: así eh, pues no lo apoyaría okay, eso, obviamente esa es la
1: cosa, ¿no? okay. pero por ejemplo Podemos no me decís que todos los ah, bueno ¿Qué sí. hacen
0: los los santeros se hacen daño ellos mismos he visto en algunos documentales que sí se hacen daño ellos mismos pero yo, yo, bueno, yo he gente que era como que se mete en eso y no se hace daño ellos mismos si no están... Depende del, supongo, no sé,
1: supongo que depende del nivel de santerismo o de la, claro, eh, ¿no? de la rama del santerismo que siga. Pero llegué a escuchar alguna vez de algunos que se raspaban la piel. Que okay. Se raspan la piel, pero se raspan tipo como raspar un pescado, una cosa así, así de, de
0: doloroso como suena.
1: Porque, no sé, que, que se, con eso se lavan el espíritu, qué sé yo, qué carajo creen esos eh, señores.
0: Bueno, pero eh, hay muchas formas, de, de, se supone que, en, por ejemplo, la religión católica en la misa cuando uno se pone de rodillas es por eso, ¿no? Porque está pidiendo, suplicando, no sé qué, sí. lo que pasa es que está disminuido, que ya no es tan afectuoso. Pero había mucha gente que, que, lo, que si está de sacrificio y que te haga daño, está mal para mí, pero si no... Eh, debería ser tu decisión como si eres mi hija de 25. De 15, si no la dejo hacer eso.
1: Okay.
0: <risa> ¿Y tú qué? ¿Tú si sí la dejas? Este no para nada tampoco. O sea,
1: pero igual si fuese de 25 eh, y tengo una hija que cree en algo que yo considero que.
0: ¿Qué tal si tu hija quiere ser actriz porno? <risa> bueno, ¿Tú le es... puedes decir no? ¿Pero qué tiene que ver eso
1: con los cultos?
0: <risa> No, que estaba pensando como en una, una cosa que puede ser muy determinante, ¿no? De que tal vez uno pueda creer mucho de que, no, yo no quiero que mi hija quiera, quiera hacer eso en, mi, en su vida, pero si ella si una mujer adulta yo no, de, no podría cortar Claro, pero
1: estamos, pero, o sea, si, a, a, o sea, si ella se está asesorando bien como adulta en el negocio en el que ella se está metiendo y tal, bueno, lo único que le va a pasar es que se va a volver, o sea, se va a meter dinero. <ríe> Supongo, y, o, sí. O sea, eh, no tendría mucho que ya ahí se me escapa eso a mí de las manos claro, claro me, me gustaría ver que ella, obvio no vería sus pornos, pero sí me gustaría saber que al menos si, si dio ese camino esté con la gente correcta y Exacto. que no que esté haciendo que si eh, pornos en el sur de Chicago allá se vaya a saber usted con quién y dónde este, y con los cultos no sería lo mismo pero con los cultos este yo no soy una persona que crea ni en cultos ni en religiones, entonces no sé, o sea, ¿qué quieres que te diga? Va a, venir, va a venir alguien y me va a decir, o sea, va a venir mi hija o mi hijo y me va a decir, ah sí, estoy en un culto y tal y, pues, ¿qué voy a decir yo? Primero, lo primero lo tendría, supongo que lo tendría que respetar <risa> se tendría ¿Pero ¿y que escuchar respetar.
0: qué? porque tal vez no bueno, en este grupo que estamos nosotros, lo que hacemos es que plantamos árboles y nos reunimos a cantar alrededor de los árboles y ya
1: bueno, así, así de esa manera tan hippie es que precisamente empiezan muchos cultos y terminan mal. Este, pero suponiendo que eso sea bueno, o sea, es que si
0: también volvemos, factorio, a, volvemos a la edad,
1: volvemos al tema de la edad, la edad esencial. si tiene 25 años es como que, ajá, bueno, ya lo podré supervisar hasta cierto punto, pero hasta cierto punto se me va a escapar de las manos también. Exacto,
0: exacto. Pero si tiene 15, todavía está en tu responsabilidad. Todavía está
1: en mi responsabilidad de que entiende que es una estupidez Tipo, no sé, hacer orgías comunales. Igual porque que todo, exacto. Porque creó, o meterte o, droga o emborracharte a esa edad. Exacto, eh, no sé, cualquier estupidez de la cual puede ser precisamente vulnerable este, y puede cualquier. Eh, de, ya bien sea religión, está satánica, eh, wherever, ya, ya bien sea incluso, tú sabes que. Ya ahí enseña incluso la cienciología, como es el caso de la ciencia. que solo se necesita
0: un líder carismático. Sí. Un líder carismático, como, ¿como quién? Como The Master, ¿no? Como el hombre
1: aclamado, ¿qué coño? Hace falta en el cine, ¿no? Philly Hoffman un poco.
0: Philly Seymour Hoffman, te tengo un dato sobre su, su muerte y esta película. ¿Tú, okay. tú, ¿Tú lo sabes?
1: No, pero vamos a empezar, vamos a, vamos a ser cordiales, vamos a ser educados oh, bueno, sí, vamos a ser educados porque quería siempre empezamos con el director y quería mencionar pues primero al director que seguro tú lo debes conocer no sé, supongo
0: bueno, no no lo conozco lamentablemente en persona todavía pero <risa> okay, pensé que habías ido para la fiesta que ya ves que... no, no me invitaron pero no fui que <risa> eh, está no, mentira. No, si sí bueno. conocía su trabajo, pues. The Master eh, sería... Película del 2012 dirigida por Paul Thomas Anderson. Eh, yo he visto dos películas de él. Pensé que había visto más porque es como un director que suena mucho, pero no he visto dos. Eh, Phantom Threat y Magnolia, que okay. es con Tom Cruise. Ok. Yo he
1: visto Boogie Nights. Yo no visto que esa. es una película más o menos vieja. Y Petróleo Sangriento, porque uh -huh. él es el director de esa. También. Okay. ¿Tú no has visto esa película? No Ok, yo vi esas dos Entonces bueno, está bueno que Hemos visto vimos dos, dos diferentes. diferentes Exacto Y después, bueno Ya lo que sería En el bloque cara conocida Tenemos nada más y nada menos Al señor Joaquín Phoenix 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 Como Phoenix la ciudad eh, eh, Como Phoenix el ave Como Phoenix el ave Como, como el de los caballeros del Zodiaco. Uh
0: -huh. este, ¿Quién es ese señor? ¿Quién es? Este, un actor, <ríe> bueno, si, si nos vamos a lo más reciente que ha he hecho sería conocido, eh, ganador del Oscar por el Joker, ¿no? Joker, sí. Pero bueno, estaba en muchas películas, un actor que ha estado en muchas películas de Hollywood, estuvo en Gladiador, lo recuerdo, eh, en You Were Never Really Here, también un falso documental que hizo que me gustó, me gustó bastante, en Hair, no sé si tenía Hair. otra por ahí.
1: Él tiene... Tú sabes si el problema del labio... Eso es real, ¿no? ¿Verdad? El problema de... No, no sé. Ok. Es que me llamó la atención porque siento que como que es como una característica de él en sus personajes o qué onda. No sé.
0: Eh, no hay ni idea. ¿Qué te puedes definir para los que no están escuchando qué es lo del problema del labio, por favor. Y para ah, mí? El, labio, el labio leporino
1: <risa> es... Cuando las personas tienen una malformación en su labio superior...
0: ¿Y está eh, diciendo que Joaquín Finis tiene eso? Estoy
1: preguntando si él sufre de eso en la vida real. Porque eh, yo vi en los datos que dice que no, que más bien que él eh, hizo como algo ahí con su dentista para que le ayudaran a tener...
0: Bueno, y en, la, y en las fotos que pero, son normales... ¿Pero, pero él, hace, él,
1: él hace siempre personajes así o qué? Porque creo que no
0: es... ¿Tiene eh? una cicatriz ahí? Sí tiene una, ¿verdad? Sí, porque pero creo bueno. que en el,
1: creo que en el Joker también tiene una, hay otra película donde creo que también le vi una, entonces como que qué onda, este pana tiene o aquí está.
0: Bueno, voy a su foto. Sí, mira, men, creo que sí. <risa> bueno, pero entonces no es por los personajes, es por lo porque la tiene así, sí. sí, mira, sí ves, como, a esto es lo que me refiero, ¿ves? Sí, se llama Microform Clef Lead. Este... O labios leporinos en español. <risa>
1: Para los que no saben, porque, porque, porque si alguien no lo sabe en español, mucho menos lo va a saber en inglés. Entonces, bueno, ahí tienen el nombre de lo que estamos hablando. Y sí, resulta que sí, que el actor tiene... <risa> Yo ni me di cuenta de eso. Mira, que está en esta foto también, perfecto. No, es que me llamó la atención porque dije como que ya va, pero... Este personaje, este actor, todos los personajes tienen esa enfermedad, esa.
0: Él lee los guiones y. No, no, ya va. A este es personaje le falta
1: mi... Labio
0: Leporino. O oh, cómo que es dice que se llama en inglés. No, no, pero
1: cleft. Este, ah bueno, entonces mira, estamos descubriendo acá que el señor Joaquín Phoenix tiene. Phoenix tiene. Labio Leporino. Y que también fue eh, ganador del Oscar Bien, eh, con o sea, el Joker.
0: Bueno, entonces, aquí para toda nuestra gente escucha que tiene el labio peporino, mira, hay esperanza para todos. que <ríe> se puede llegar a ganar el Oscar, no importa, no te pongas limitaciones, muchachos. <ríe> bueno, sí. Después, mira, cualquier fine con labio peporino y ganador del Oscar. Así que hay esperanza para todos.
1: Bueno, es el caso también de de Luis Breyler, que estoy escribiendo ahorita sobre Luis Breyler, el que inventó el, el sistema de lectura para ciegos. Y él creó ese sistema teniendo nada más 15 años. entonces ¿Pero
0: él era ciego o qué?
1: También era ciego, exacto. Entonces es como que siempre para los niños ciegos muestran como una fuente de inspiración a, a ese pana porque es como que, mira...
0: Claro, obvio. Si
1: un, si un chamo de 15 años fue tan exitoso y tal, ahora todo lo puede Tú ser. Tú también pues
0: Bueno, pero entonces... Joaquín ah. Finney, nuestro protagonista.
1: Exacto. Después tenemos a
0: Amy Adams, que no la podemos dejar de mencionar. Bueno, yo la recuerdo por qué? Por, por Arrival. Ah, ¿verdad? También Lois Lennon, en las últimas de Superman y en La Liga de la Justicia. Hace un, una comedia romántica que se me encantaba. Que se... Ah, esa fue la que la volvió famosa de Disney.
1: Que con esa película yo pensé que ese era el tipo de películas al, al que ella le iba a apuntar. Como que yo pensé que era una actriz que se iba a quedar como encasillada por ahí, pero no, mira, nada que ver. No, yo ¿no? hace dramas y cosas Hace película. unos papelos. Bueno, incluso. tiene un
0: el protagonista de una película que me gusta mucho que se llama Nocturnal Animals también. Ahí es para que estén anotando todos, muchachos. <risa> y bueno, nuestro eh, sería, para cerrar, el trío sería Phyllis Seymour Hoffman, ¿verdad? Exacto. Que es el personaje de Master, pero hay una persona que yo quiero nombrar, que es Remy Malik, está ahí, que pero es otro, Mr. Robot. Y hay otra
1: que yo quiero uh, nombrar, que es uh, Jesse Plemons, ¿Cuál que es, es el, el malo de Breaking Bad, el, el chico del...
0: Ah, sí, Todd Todd ese mismo. Uh -huh. Que Entonces, ahorita no... está
1: sonando, o sea, es un chico que ha venido también, es un actor que ha venido... Haciéndose notar cada vez
0: más, más y más. Y... Sí, pero Rami Males subió muchísimo. Yo sé que ganó el Oscar. <risa> sí, la verdad. <risa> es. Entonces, ese sí explotó. Ese explotó totalmente, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí cierra sí nuestro cat. Aquí para lanzarte el datico que te tenía sobre lo de Philly Seymour Hoffman. Es que este, él se murió en el 2014, ¿no? Y esta película salió en el 2012. Pero... Él se murió, ¿qué? ¿sabe exactamente de qué se murió Phyllis Seymour Hoffman? Eh, creo que de alcoholismo, ¿no? Exacto, una, de, como una sobredose como que estaba borracho, no sé como qué. Como algo
1: con el relacionado al alcohol, exacto. Mm -hmm,
0: exacto, y el bicho estuvo 23 años sobrio hasta el día del estreno de esta película, cuando bebió un trago y ahí recayó totalmente Recayó y fue lo hasta que lo hasta mató.
1: Que lo mató. <risa> sí, sí. Ser, moraleja, ser exitoso o tener un éxito puede ser peligroso. porque el tipo duró
0: 23 años sobrio. Porque lo nombraron a lo, al Oscar con esta película, ¿no? Lo nominaron varias veces al Oscar. Es un wurde nominado al Oscar, pero creo que no lo ganó. O si lo, no, sí si lo ganó, perdón. Lo ganó con una película que se llama Capote. Pero bueno, en el, con esa también lo nominaron, y pero murió. Él era un buen personaje, de, un buen actor de esos... Que siempre tenía como personaje de reparto, pero era muy bueno. Sí, yo lo recuerdo
1: él en, en una película de Misión Imposible, lo de La Pata de Ah, Cora.
0: pero ese es el, ahí es el, el villano. villano. El villano.
1: El villano. Ok, de, bueno. Vamos entonces a pasar a, a hablar un poco de la película. Daniel nos va a hacer una descripción de las mismas porque bueno porque yo me salté el orden porque me tocó eh, eh. me salté el orden y ahora le toca a él él había dicho que va a describir la otra pero bueno, cosas que pasan pues ¿qué más se puede hacer? Daniel, por favor,
0: descríbenos ahí en... no bueno, tenemos de master a un veterano de la marina eh, interpretado por Joaquín Phoenix que tiene el nombre de Freddy y que es una persona que tal vez se siente como muy inestable, ¿no? que le falta como una guía y que por tribulaciones de la vida logra conseguirse con el personaje de Philip Seymour Hoffman, que eh, le, lo enseña o lo introduce a este nuevo mundo sobre un, como casi que un, una organización tipo culto que él está creando ¿no? y que nos damos cuenta que es que nos habla básicamente de la creación y la fundación de lo que es la actual Iglesia de la Cienciología. Entonces, toda esta película es siguiendo eh, el inicio, el origen, y al el, el fundador, y viendo de dónde viene esta práctica, ¿no? Y, con, y creo que tam, con una visión muy directa a sobre lo que el, cine, el, el director cree sobre esto también. Exacto. La
1: película lo que hace es que nos narra... O sea, nos cuenta parte de la historia de la fundación de esta iglesia, llamada la Iglesia de la Cienciología, fundada por eh, Ron Hubbard en el año 1954 en los Estados Unidos. En la realidad se llama así. En la realidad se llama así, exacto. ¿Cómo se llama el personaje? No, no lo sé. Yo tampoco. <risa> Pero sí, se llama, el, el fundador Ajá. de la cienciología eh, se llama Ron Hubbard, y lo, este señor, bueno, creo, esta cosa en el año 1954, él empezó su. su como sus primeros movimientos con una cosa que le llamaba la Dianética, creo, ¿no? Ok. Quería déjame corroborar por aquí rápidamente. En el él personaje tenía, en la
0: película, ¿verdad? Se llama Lancaster Dot.
1: Lancaster. Pasa lo, pasó lo mismo que con la película de, de McDonald's,
0: ¿verdad? Bueno, no, pero la diferencia es que la de McDonald's sí es, es eh, dice que es totalmente la historia de McDonald's y este director dice que es inspirada, pero no basada. Como que... Por eso nunca, nunca hablan de la cienciología directamente, siempre usan otro, otro nombre de todo. Por ejemplo, ese personaje de Joaquín Fini es totalmente inventado, sino que él como ah, que claro. agarró el concepto de esto, de que mira, esto pasó y tal, y se imaginó una historia de verga, qué hubiera pasado, cómo hubiera pasado esto, no sé qué, agarrando todos estos datos de la cienciología, ¿entiendes? Pero
1: sabes que sí hacen cosas de la cienciología. Ah, no,
0: todo ah. es de la cienciología, exacto, pero, por ejemplo, todo esto de Joaquín Fines se lo inventó y tal.
1: Claro, exacto, el personaje de él no existió, es una excusa para, para contar también, esto. Y también para darle como cierto aspecto positivo al... De alguna forma. De él, alguna uf. forma le,
0: le lava un poco el rostro. Y no, es que incluso... Si sí, estoy eh, buscando sobre la sociología, la sociología es más loca de lo que... En de verdad, lo que la muestra la película. En la ¿sabes? película la muestra una versión muy lavadita, como chévere y, incluso. Y exacto, y aún así, eh, el director
1: se la mostró a Tom Cruise, que tú sabes que Tom Cruise es... Eh, de la pertenece a la sociología, y Tom Cruise como que se ofendió y tal, no sé así claro, claro. que
0: Claro, claro, bueno, por eso que y, tal, y
1: la película es como que... A mí no me pareció que le lanza tan
0: Le lanza muchísimo. Mm, bueno... O sea, pero lo que iba a decir es que dicen eh, que a él se le ocurrió la idea de esta película cuando hizo Manolia con Tom Cruise. Pero que, pero 12 años para hacer esta película por respeto a Tom Cruise. Y por eso también se la mostró de primerito, por respeto a Tom Cruise, porque era su amigo y tal. O siguen siendo amigos, supuestamente. Pero sí si le lanza como que le demiente de que no, que este tipo es un pajuo que está hablando pura paja. Pero, te, pero es una película
1: como neutral, pues, o sea, en ningún momento sí se, se es como la película de McDonald's, The Founder. Que no es que en algún momento te están diciendo que alguno ningún bando es
0: bueno o malo. Claro, tal vez no te lo dicen tan de frente a frente, porque también te muestran como cosas buenas de la terapia que usan, ¿no? Y, y, y lo que hace es que te muestran hechos reales.
1: Que bueno, a los hechos reales, que carajo? No se pueden escapar. Como el tema de la evasión de impuestos.
0: Ah, eh. porque que eso todas las religiones lo hacen. Exacto. Porque o sea, este
1: señor... <risa> este señor era una joyita y, te, y mandó a hacer como una especie de... Le llamó la operación Blancanieves. Que era ¿Pero la, eso
0: es en la vida real o en la película?
1: En la vida... Eh, sale en la vida real. Okay. O sea, pasó en la vida real y sale representado un poco en la película. Ok, ok. Que es esta, esta cosa que él llamó la operación Blancanieves que consistió en... Eh, infiltrar agentes que a personas que pertenecían a la sociología a lo que eran los agentes gubernamentales para robar identificación no, eh, interceptar eso. llamadas no sé qué y todo con los fines de precisamente pues borrar el expediente de, de impuestos de como de evasión de impuestos y todo esto okay. que tenía Ron Huber con la esposa que al final pues creo que como que terminaron pagando cárcel y todo por eso porque sí fueron a juicio y fueron declarados ah pero de eso,
0: esa parte sí si no la muestra no en la eso película. no por
1: eso por eso exacto eso no lo eso no lo muestra eh, te muestran eso no lo muestran y digo que sí hay como una especie de lavarle la cara porque al final que, que, que vemos qué es lo que pasa con Freddy el protagonista de, de, que está haciendo Joaquín
0: Termina haciendo un podcast en Chicago, Freddy. no mentira. <risa> Termina haciendo un podcast en Chicago, exacto. Que sé. No, no, sino como que el tipo en serio avanza, ¿no? Y como que exacto, demuestra que de cierto
1: modo la pero porque la, no la, se
0: quedó ahí. La,
1: la técnica sí funcionó, pues. La pero cosa. no se
0: quedó pegado ahí en la cienciología ¿no? O en el culto este. Él se, ¿Al, final? Al, al final, al final, al final se, se, se va y por eso tal vez como que aprendió, pero supo cuándo salirse también esto eh, porque esto que bueno hablando de la terapia que no sé si tienen el nombre por ahí de cómo se llamaba la terapia que hacen como eh, Dita, es loco porque au, 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 auditoría eh.
1: ah las auditorías la claro. auditoría
0: auditoría las auditorías son las que demuestran ahí en la película que son estas preguntas que le lanzan y no sé qué pero en la realidad lo hacen con una maquinita extraña que como un eh, eh, lector de mentiras como un cómo es que se llama esto Detector de mentiras. Detector de mentiras. Yo dije un lector de mentiras, perdón.
1: Como un detector de mentiras. Oh, okay. Ellos
0: lo hacen con una maquinita así en la vida real. Ok, ok. O sea, en la, en, en la cienciología real. Pero en, el, en la película está demostrado cuando se lo hace Phyllis Seymour Hoffman, que hace un interrogatorio a Joaquín Phoenix, que voy a hacer aquí la acotación de que esta película son actuaciones de primer nivel por, lo, por todo el, por el reparto y en especial a Joaquín Phoenix, que se le ven aquí ya a los aires de... O Sabiendo en retrospectiva, en este personaje se le ven los toquecitos del Joker ya viniendo, ya, ya ¿verdad? Ya ya venía. O sea, se veía que que ya se estaba el, ganando
1: el casting. El entonces, Joker ya.
0: no se construyó de un día para otro, sino que se veía que ya venía como haciendo personajes similares y que en el Joker fue el momento que lo culminó. Pero está ahí y Hemmoman también hace una actuación este brutal, que se lo cree uno el líder y lo, entre los dos una química que se uno se la cree totalmente.
1: Sí, en la combinación ahí, la combinación Joaquín Phoenix y y este señor Philip Hoffman me parece eh, mucho eh, a la combinación de, que habíamos visto anteriormente con Matt Damon y, y Robin, Robin Williams William. sí, que tú poco. ves ahí que son como que bueno es que son dos niveles diferentes de actuación pero son dos actorazos igualitos y sí. es fino porque está y viendo, que cada uno
0: está aportando al otro y está viendo están ahí como... a la
1: par dos actorazos dándose uno con el otro muy muy bien la, el, el tema del reparto le quedó muy
0: bien bueno ahí para re regresar con lo de la terapia que estaba nombrando, que son estas preguntas que como que le lanzan que, que para evitar las reacciones y tratar de que las personas este, como que liberen esto que tienen ahí porque bueno, en la película muestran que apunta que a, a de estas preguntas eh, el personaje de Joaquín Finney libera como muchos traumas que tiene y como cosas de experiencia, la, se las cuenta ¿no? y, la, y la saca y entonces como con la repetición y tal me recordó justamente a la última escena de Good Will Hunting con Robin Williams y Matt Damon, que, que le dice que Robin Williams le repite y le repite algo a, a Matt estamos Damon usando, hasta que, boom, se Estaba usando la
1: cienciología ahí,
0: Robin Williams, no nos dimos cuenta. ¿eh? Bueno. No, eso le dicen que eso eh, en el psicoanálisis usan técnicas así. Tú sabes que el yo problema, quiero... Ah, perdón. Sí. Ah, no, no es culpa. <risa> no, disculpa. que el problema con la cienciología es que lo adornaron con un pedo de que los aliens y cosa, una cosa loca, o sea, no sé si le leíste un poco sí, de sí, sobre sí. su mentalidad y que como... por eso
1: como que parte de los que no lo consideran o sea, lo llaman una religión ovni porque como parte de, de sus creencias es decir que bueno, que hay más de que vienen los extraterrestres o cosas así. pero sabes que quería comentarte que yo estuve en un grupo de teatro por allá en el año 2007 hice un curso de un año con un grupo de teatro que parte de sus enseñanzas tenían que ver con cienciología. Y era muy. Eh, Verla para la película, para mí, y ver los ejercicios que hacían, para mí fue como hacer un, un callback, porque veía precisamente muchas cosas. de
0: las preguntas y los sí, interrogatorios. Todo no. igual.
1: Y sabes que yo llegué a. Más, esto es un poquito más raro todavía, porque yo llegué. No voy a decir, obviamente, el nombre de la agrupación para no comprometerla. <risa> pero yo llegué a estar en el. Como que ya era. Yo fui escenógrafo de la agrupación, pues, llegué a trabajar, ya pasé de ser alumno a pasar a trabajar con ellos directamente. Entonces, obviamente, tenía que ir a, a, a reuniones, organizaciones y cosas. Tenía que ir a reuniones, pues. Y en estas reuniones, este, sí tenían esta cosa. Me llama mucho la atención porque ahí sale en la película y lo puedes ver. Pero sí tenían esta cosa de, ah, oh, no, es que Daniel está molesto hoy. De seguro está en el nivel tal. Eso es porque tiene que hablar, no sé qué va, vale, en tal. Entonces, trataban de siempre filtrar el comportamiento de las personas según la base de la cienciología. Y ellos pero decían, eso es todo inventado. Y, eso, y ellos decían que, según o sea, según ellos, no el grupo de teatro no era cienciólogo, pero todo lo que hacían era de, de, de cienciología. Entonces, por ejemplo, tenían ejercicio como ese, que yo no recuerdo cómo se llamaba, pero si sí era una cosa así de que en el teatro, obviamente, porque estaba adaptado a teatro, pero era una cosa así como que yo tenía que activar tus botones. Entonces, okay. si yo conseguía un botón tuyo, tipo, yo empezaba a decir ¡Ay! Eh, estoy saliendo con tu hermana, estoy saliendo con tu hermana, y tú te empezabas a reír. Entonces yo tenía que Tú, yo tenía que trabajar eso, ese. trabajar eso, y tú tenías que trabajar en el sentido de que tenías que pasar ese botón. Eso es básicamente eso lo, es lo, que mismo, hacen, exacto. Exactamente lo que hacen en la película. Y eso de tocar las paredes y gritar puertas de ventanas, no sé qué. Y sea,
0: exacto, es que es un ejercicio como muy teatral, eso podría Son, se
1: podría decir. Se podría decir que es, eh, para el teatro funcionan mucho, porque sí termina, porque una de las cosas que tiene la cienciología es estas cosas como el manejo de las emociones, y liberarte de emociones reprimidas del pasado porque así tu vida va a ser mejor y bla, bla, bla eso aplicado al teatro al menos pues pero es que yo
0: sea. creo que ahí puede tener sentido también que que por lo mismo ¿no? que quiere llegar a emociones por que tal vez una actuación en teatro estás ahí pero es diferente que en, esta película, y me imagino que en la vida real también es así, que dicen que te lo venden como de que te va a curar el cáncer, te va <ríe> a hacer esta, esta cosa reprimida, que entonces te lo vendían como una como mucho más una ciencia. ¿Te una refieres a la cienciología? Sí, sí, que lo de sí, la, ven... las regresiones esas te iban a curar todo uh -huh. esto y tal, y no sé qué. Entonces, yo creo que es un poco iluso creer... Un poco exagerado. O, y, y puro fiarse de eso. Ah, no, no voy a tener quimioterapia, sino voy a mi terapia cienciológica.
1: Supuestamente, en supuestamente en cada iglesia, don, o sea, en cada país, en cada ciudad donde hay una iglesia u organización de, de la cienciología, supuestamente hay una oficina dedicada a Howard, al fundador, porque entonces como entonces me imagino que eso es lo que también los convierte un poco en cultos, en secta porque eso me parece un poco raro, no. Aunque bueno, podrías decir bueno, la alabar a un dios y tal, sí, pero igual, este, este es igual de raro. O sea, no le quita lo raro.
0: ¿Qué es eso? Eh, pero pero si pasan mil años ya no va a ser tan raro. Ah, bueno, lavaban al, al tipo que fundó la cienciología hace mil años. Exacto. Lo que pasa es que se validan con el tiempo.
1: Es como leer, la, la, exacto, como decías tú uh, un poco antes, ¿no? Ponerse ahorita a decir, oh, sí, ponerse a juzgar o a analizar o a ver, a, sí, a analizar un poco a los que hacían los mayas, los aztecas, toda esa gente que hacía rituales. Por ejemplo, yo estuve en Perú y ahí explicaban en el Machu Picchu que, bueno, una de las cosas que hacían eran estas cosas de, de sacrificar niños, ¿no? Y sabes que lo que hacían, hacían los, los Incas lo que hacían era que le daban le metían en la boca a los niños una cosa de maíz que estaba muy, muy fermentada, entonces así los niños se emborrachaban y se quedaban dormidos y así lo, ¿Lo mataban? No, no lo mataban porque lo que hacían era que los momificaban, porque muchos de, ah, esos, okay. muchos de esos cuerpos fueron encontrados momificados. Claro, pero se niños, moría
0: pues. Claro, obvio, pero se morían durmiendo. Claro, claro. Entonces Bueno, pero mira, eso es práctica, ¿qué? Eso era creepy, men. Y igualito, y hablando de la momia, y igualito eso bueno, lo no hacían. Que y ¿Qué
1: vas a hacer este domingo? No, marico, vamos allá a matar a mi primito, güey, que
0: <risa> lo vamos a sacrificar,
1: que los dioses lo quieren. Ah, ah listo, si sí va. Ah, sí va. ¿Puedo ir? Yo tengo una sobrinita que, nos, que está extra. ¿no? O sea, si quiere... La dale, so dale, mira, te tenemos espacio.
0: Y el dios no se va a molestar por dos sacrificios. O sea, tú vas a decir, más bien nos va, no va a dar riqueza ¿No a riqueza Nos va a dar
1: más. O sea, dos sacrificios. Sería de, bueno. que...
0: Sería que, te imaginas tu sac el, maya y, el Maya, no sé si es que sí, el maya tras sacrificando la vaina y llegan los europeos y, lo, y tal y dice qué será que estamos haciendo todo mal será que este es el castigo divino porque estamos sacrificando a nuestros hijos y no sé qué exacto exacto eso, desde la visión de ellos podría pasar así una vaina así no porque eso fue lo más terrible que le pudo pasar pero bueno ese es otro tema para otro podcast
1: <risa> otro día hablamos de las culturas mayas este bueno qué te parece tú tienes algo más que qué agregar, qué comentar, qué quieras...
0: No, bueno, yo quería también hablar de la, de la cinematografía de esta película, que se nota que, son, que es hecha con mucha experticia, que es como muy delicada y que... Los, pero todos los colores se ven muy bonitos, todo el diseño de producción es excelente, los vestuarios, eh, como las fotografías son como muy clásicas, pero muy perfectas. Está como muy bien hecha la película. Muy bien la, producida la película. Sí, en, en la parte técnica y en la actual. Y creo que también es un guión que... Eh, que tal vez a mí no me terminó de conectar, pero yo creo que está muy bien construido de todas formas. Pero que, que bueno, que, que la otra yo creo que me llegó más en, en forma emocional que esta. Ok, ok. Uh -huh. Ok. Este, bueno, yo,
1: yo no sé, yo, ¿será que concluimos? ¿Te parece? Bueno. A mí me gustaría hacer mis conclusiones de Freddy Fraga, decir que este, yo vi estas dos películas y yo lo que siento es que el ser humano, como ya lo habíamos mencionado desde un principio, es precisamente lo que yo vi. El ser humano es una persona muy, muy vulnerable y muy manipulable cuando se encuentra débil, cuando se encuentra en algún punto débil de su existencia. Este, yo creo que por eso es que siempre, porque también Daniel que mencionaba o mencionábamos también temprano el tema de las redes sociales, que... Entonces, eh, se podría decir que también son un culto, son un culto a la, en la modernidad, de cierta manera, eh, mantenemos a esa industria ahí. Este, por eso es que bueno siempre filtrar lo que consumimos y tener criterio independiente de lo que es la, la libertad, ¿no? Porque al final eh, siento que las personas que caen en cultos o en religiones, lo que sea, creo que es indiferente, creo que esas personas... Dependiendo obviamente de la, de la perspectiva y de cómo se entregan a esto y, y de cómo lo quieran ver, muchas veces pues, terminan entregando parte de su vida a las creencias de otro que simplemente le dio la gana de decir, ah, esto es así y tal, y es como que, ah, sí, lo voy a seguir. Y wow. Siento que hay que tener un poco de criterio.
0: Sí, ciertamente. Bueno, yo quería decirte eso, que los cultos... Eh, hay que estar muy pendiente de ello, ¿no? Porque uno no, en este, momentos momento puede uno conseguirse en eso sin, sin haberse dado cuenta. Y que hay muchas cosas que pueden ser cultos sin uno darse cuenta. Pero bueno, hay que estar con los ojos abiertos, eh, tratando de siempre ver las cosas como centrado y... Y nada, ayudar a personas si vemos si están metidas en cultos que lo, que, que lo van a llevar a suicidios masivos. No exacto, exacto.
1: <ríe> ayudar a que nosotros sepamos que está a punto de comprar el balife o cosas así. Exacto, se senta <ríe> <un>
0: culto, la <ríe> verdad.
1: No, eso le llaman como que pi, eh, pirámide. Es una, una
0: kim, eh, pirámide eh, piramidal, o sea, es peor que un culto básicamente, Es una estafa piramidal <risa> una estafa piramidal, exacto sí pero le es amane. como un culto, o sea, la gente que se mete en balai, ay no, que no sé qué, que eso cambió mi vida y caen ¿verdad? ahí en una trampa lo caí. porque se lo venden como así para que lo vendan más fácil claro, no, no, no no, no. bueno, no, no, no. alejado del bala, esta sí. es la conclusión de este, exacto. De este podcast <risa> el podcast es, eh, mire, si se ponen po si se
1: ponen a vender el bala van a terminar en el espacio allá perdidos en órbita yendo a Marte eh, yo le di a ambas películas le di siete puntos ah yo también también sí. <ríe> que me parece que se lo que o sea, y bien. cuál te gustó más cuál buena pregunta me gustó más The Master pero capaz estoy cayendo en el cine hollywoodense entonces estoy diciendo ah no porque es que me gustó la actuación de de Joaquín o del otro actor o de Mirá, o sea, okay. pudiera estar, estar tentado, porque la verdad el otro concepto también está muy, muy interesante a mí me gusta
0: exacto, la otra como como de la ciencia ficción y todo a mí me gustó más de Master, diría yo Okay okay. ahí por, por milésimas pero le pero, por milésimas de puntos por
1: milésimas de punto diría que me gustó más de Master. gracias por cederme el honor de presentar el juego donde vemos la filmografía de un actor y contamos las películas que hemos visto en este tablero eh, va bastante cerrado desde el principio actualmente va 6 a 5 a favor, a mi favor y bueno, vamos a ver cómo, cómo salen las cosas el día de hoy ¿Okay? empecemos entonces con la invitada para que no sigan que aquí somos unos machistas que no ponemos nunca mujeres y no sé qué <risa> ya hicimos, hicimos a Angelina Jolie y la invitada del día de hoy pues es Amy Adams es, eh, eh, familia, o sea es como Prim, sobrina de los locos Adams.
0: <risa> pana? No existe. <risa> los locos Adams no existen, Daniel. <risa> Pero ella es, tiene 46 años, nuestra wow. Amy Adams. Me que, sorprende bastante. 46 años, empezó su primera película, es del 1999. Exacto. Que se llama. Y iba a terminar de diciendo de que hasta el 2018 ha hecho 43 películas. O okay. sea, en 19 años ha hecho 43 películas. Casi, Eso, más de dos por año. Casi Como dos. dos puntos, tres películas por año, una cosa así. Okay. Wow, debe tener...
1: O sea, tiene un... Ella está en su buen momento ahorita, ¿no? Además, porque sigue saliendo en muchas películas y está... Ahorita, ahorita, más, que nunca, está
0: más, ahorita en, más que nunca auque.
1: le quedan sus últimos años de gloria. Además que... Que ha venido haciendo un muy buen trabajo. Cada vez que sale ella en una película, hace, hace un muy buen trabajo con
0: los personajes. Bueno, ella es de las actrices que dicen que, que, que se va a ganar el Oscar pronto, ¿no? Dicen, han sido nominadas seis veces al Oscar, pero nunca ha ganado. Ok. Entonces, eh, no debe faltar mucho antes de que la nominen, ¿no? Ok, bueno, entonces... Um, vamos a empezar. Vamos a empezar. Desde el 1999 tenemos Drop Dead Gorgeous. No, yo no la vi. No, no eh, Después Psycho Beach Party Tampoco la veis The Cronium Hawk No Cruel Intentions 2 No The Slaughter Rule No Pumpkin Tampoco Serving Sarah
1: Serving Sarah tampoco ah, mira miras con el chico de Friends
0: No lo he visto eso tampoco Yo tampoco Yo tampoco No he visto ninguna de estas pues pero Catch Me If You Can, yo ahora vi que con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks.
1: Basada como en algo real,
0: algo así, ¿no? De Steven Spielberg, sí. A mí es peliculón, peliculón. Ok, continuamos. The Last Run. No. The Wedding Date. Tampoco, la vi. Standing Still. Yo no vi esa película. June Buck. No. ¿Tampoco nada? No, no, yo no he oh. visto Stephen Toneski Beardy Party. No, yo no vi eso. <risa> tampoco vi Penis. Tampoco, tampoco. Eh, Teller in Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Mm -mm. eso sí yo la vi, que es una comedia con Will Farrell.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Una, Está buena, eh, ¿qué tal? A mí me gusta, pero bueno, eso es muy de que a la gente que le guste Will Farrell o no.
1: Ah, ok, sí. Se ve como es difícil. No sé si a mí me gustaría, pero bueno, no la he visto. Eh, Tenacious D. In the Peak of Destiny. Yo no, no vi eso. Nadie, no, no, no la vi. Eh, que si viste a, a tu ex. Ah, no, a este ex. <ríe> Tampoco la vi Trichet. igual. Eh, 2006. Esa película del 2006. También tenemos a Underdog. Tampoco la vi. Underdog, sí, lo dije bien. Eh, esta, que es con la que estábamos comentando fuera del aire, que es la. O dentro del aire, no sé, la verdad. <ríe> es la película que la catapultó. Como dicen en la. Periódicos de farándula La catapultó al éxito. Es eh, eh, Desencantada, ¿no? O, ¿cómo se llama? Encantada, encantada, creo que se llama en español. Encantada, encantada. Esa película. Este, se la, yo se la recomiendo. Está bastante divertida. Muy buena. ¿A ti sí, te ese, gustó?
0: Ese sí, ese es muy famoso. Es de Disney. ¿Qué más tenemos acá? Charlie Wilson's War. No. Sunshine Cleaning. No, tampoco lo vi eso. Miss <risa> Light lit for a Day. Nope. Doubt. No poco. Noche en el Museo Battle of the Midsonian. Ah, esa sí la vi. Esa es la 2? Sí, 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 esa es la vi. No, esa yo no la vi. ¿Qué hace ella? Ah, ya es la que hace. La, de Emilia
1: de la, Eckhart. Uh, uh, la piloto. Ajá, exacto. Sí, ya me acuerdo. Julia, Julia and Julia. Julie and Julia. Nada que ver. No, yo tampoco lo vi. Moonlight. Serenade No ¿Tú viste la de Una noche en el museo? Nah. No ¿No? Nah. No Ah ok <ríe> esta, Me encanta este tablero Así que así cerradito mira. ¡Va en la curva! ¡Eh, viene la última curva! Big okay. Year. No nope. Love and Distrust Yo no la vi The Fighter Tampoco The Muppets Yo vi los Muppets Yo no Con eso. Jason Segel <ríe> Yo no la vi Después tiene On The Road Tampoco la vi Parece, será... No, pensé que era como... Eh, basado en el libro de Jack Kerouac Pero creo que se llama diferente eh, La que vimos, The Masters Esa sí la vi The Masters, recomendada, buena buena actuación buena producción Y un buen tema interesante Para que, bueno, vayan haciendo una colección de películas Con temas interesantes eh, Después, ¿qué,
0: ¿qué tiene acá? La siguiente Man of Steel mm, No esa es la de Superman, sí, yo la vi.
1: Ah, ok, ok. Y la siguiente... Care. Me, me La siguiente me... Bah, no la he visto. que eh,
0: con Joaquín Phoenix también. Sí, yo la
1: empecé a ver, pero no la terminé. Así que, bueno, se considera como que no la vi. No voy a hacer trampa.
0: Sí, ella sale ahí también. American Hustle. Esa la vi. Esa es buena también. Esa la vi. La vi. Después tenemos... Lula, no la vi nada que ver.
1: Big la de Tim Burton. Exacto, yo la empecé la vi. a ver, pero la terminaré de ver, pero no, no, no cuenta porque no la termino. Con van. el hombre de. ¿Cómo se llama ese actor? El hombre de
0: de, la, de Bastardo, sin, eh, Bastardo sin Gloria. Sí, sí, exacto, con él. Ajá. Y tenemos. Batman vs Superman, Dawn of Justice. Esa <risa> no, sí yo la vi. Um, Arrival, Arrival la, la vi. Era muy buena. Nocturnas Animals, que era la que nombraba que, eh, que me gusta bastante, la vi. No. Justice League, la Liga de la Justicia. No. Sí, claro, la vi. Y, bueno, y Vice, obvio. No, sí, que... no la vi nada. ¿No la viste? ¿Tú, porque tú no viste la Liga de la Justicia.
1: No, no, porque pensé, porque como son películas que suelen estar... <risa> esa, por ejemplo, estuvo en la, en la camada de los, algunos Óscares. Sí, es más fácil pensar que uh, la, los cinéfilos van a estar más interesados en las películas relacionadas a las que están más cercanas al Óscar que a la de los superhéroes, que creo que el superhéroe es más como personas a que le gusten películas ¿será? Superhéroes. esos
0: son los blockbusters de esta época
1: pero exacto, pero eh, digo, bueno, sí, digo es me, sorprendo, tema, pues. me sorprendo me porque, sorprendo porque, porque o sea, me sorprendo cuando digo Vice, porque es una película que estuvo como nominada al Oscar y toda la vuelta.
0: Sí, igual yo me sorprendí. Igualito que no habías visto Obama vs. Superman. Porque usted no, como que ha visto porque esas
1: ¿sí? No, no me llaman la atención. Bueno, Además, si no te viste bueno, malas, tío. Con las críticas que le dan, tampoco que me ayuda mucho. este Creo que, bueno, yo voy a decir el mío, porque creo que tú ganaste. Yo hice 8, así que era como el mayor puntaje de último. cuánta hiciste tú? 12. 12. Sí. Ok, muy bien. Este juego lo ha ganado Daniel. Este tablero gana. Sigue ahora hasta 6 a 6. Esto sigue así, así como está. Así como está, <ríe> así se queda.
0: Después será cuando vayan muchísimas.
1: Como cuando vayan... Eh, exacto, exacto. Vamos a ver qué pasa. Cuando estemos ya en el podcast número 3034. Exacto. Bueno. Creo que esto ha llegado, esta linda velada, esta linda tertulia de la tarde, mañana, noche de hoy, ha llegado a su final. Yo, bueno, le quiero recomendar, como siempre, sigan a nuestros panas, a nuestros amigos, sigan a C8pro-bajo. Es la persona que nos ayudó con las caricaturas y también pueden seguir el Planeta X, que es el podcast de mi amigo Héctor donde habla de cosas X, supongo que por eso se le llama así <risa> al podcast. Eh, bueno, mi nombre es... Uh, uh, Daniel, ¿quieres recomendar algún, algún amigo? No sé, algún... Quiero recomendar a alguien? Recomiéndonos,
0: así sea, no sé, un señor que... Uh, Mille Cuchillos. No, bueno, la, recom la recomendación de la semana es que se vean The Trial of the Chicago 7 en Netflix... Sobre Chicago, muy interesante, Andy Sorkins. Y bueno, le voy a recomendar el, el podcast de, de unos amigos también. que De España, hablando de películas, también muy interesante. Chequéenlo. Eh, los muchachos de Pim Pum Pan. En to, todas las plataformas también de podcast lo pueden conseguir.
1: Mi nombre es Freddy Merentes, arroba Freddy y un bajo fin en Instagram. Eh, muchas gracias por escucharnos. No olviden darle like, compartirlo si de verdad les pareció interesante. Nos pueden apoyar también siguiéndonos en las cuentas de Instagram. Nos pueden conseguir en todas las redes como arroba los -bajo streamers. Eh, pero bueno, apóyennos por favor porque lo necesitamos. Estoy llorando acá. Estoy haciendo la representación de que estoy llorando. Nos vemos la semana que viene y gracias
0: por escucharnos. Daniel. Freddy. No, bueno, síganme en daedmorgon, arroba daedmorgon en Instagram y en donde toda la parte que me puedan conseguir. Si me consiguen un Daed Morgan, eso soy yo, síganme. Y así que nos vemos la semana que viene, con los desastres naturales. Adiós, hasta pronto.